Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag ska vi prata om... Självklart människor som är målet och verkligen fokuset på den här podden. Men också en hel del om insikter och framförallt data. Det där tycker jag är väldigt intressant. Det är lätt att många tycker att det killgisses en hel del. Jag vet att det är många som tycker att det finns otroligt mycket åsikter om det mesta. Men det är inte alltid vi har insikter i det. Därför har jag tagit in... En med svart bälte inom data och insikter. Varmt välkommen, Yvonne Pernod. Det blir lite långt här, men vi drar den rätta. Vi är det på Kantar i Norden och Baltikum och vi är det på Kantar och Sifo. Varmt välkommen. Mm, tack så jättemycket. När jag säger svart bälte i insikter och data, vad kommer upp i huvudet då? Jag tänker på att allt vi gör är databaserat och har varit länge när man pratar big data så har vi jobbat med data sedan 70-talet. Så data är en fundamental del i det vi gör. Du, jag brukar ju alltid innan vi sätter igång ge lyssnaren lite den korta versionen, vem har vi i lurarna? Yvonne då, en intressant bakgrund i botten, civilekonom från Linköping universitet. Har varit revisor på revisionsfirma till början med men sen har gjort både vice vd och vd på tidningsstatistik. Har varit vd på Research International och från 2009 då eh, vd på Kantar. Är aktiv i väldigt många intressanta sammanhang. Bland annat var styrelseförande för Kantar Sifo. Sitter i styrelsen för Almega och Svensk Näringsliv. Och också i styrelsekraft som är ett rikstäckande aktivt styrelsenätverk eh, som verkar för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser är väldigt viktigt. Men den mixen med jobben med statistik ifrån slutet på 90-talet eh, och lite Almega och svensk näringsliv tänkte jag att vi ska hämta lite av en häftig kompottur. Mm. Eh, jag vet ju att du har ju lyssnat något avsnitt. Vad händer i en sån erfaren ledare som du när man hör på andra ledares tankar, åsikter, insikter? Jag tar ofta med mig en eller två saker. Jag hittar ofta någonting som jag kan ta med mig och gå och fundera på. Jag tycker att det är jättevärdefullt. All inspiration som man kan få i det vanliga idag är viktig tycker jag. Men jag hittar ofta någon, någon sak i de poddar jag har lyssnat på som jag kan liksom praktiskt fundera på. Och då vet du också att vi börjar alltid med den här delen. Mm, mm. Jag vet, jag har <laughs> De här, jag kallar dem, jag inleder mening, du avslutar. Jag är stolt, för igår kväll var jag på en middag av en som lyssnade på podden som kom fram och sa att den där delen är verkligen det jag ser fram emot varje vecka. Vad säger den gästen på den frågan? Så det blev jag glad på. Så nu ska vi se vad du säger på det här då. Jag, Yvonne, har det som allra roligast som ledare när jag 
är mitt i någon turbulens. Det får gärna vara lite motigt, lite jobbigt och vi arbetar för att lösa en svår situation. Jag tycker chefer borde göra mer av. Träffa kunder och vara på golvet med medarbetarna. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, Peter, detaljer såklart. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Jag tror att just nu efter pandemin så är det kanske ganska självklart att vi måste tänka om på sätt hur vi arbetar. Hur vi arbetar framåt. Var gör vi olika saker? Var, var är vi bäst? I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Åh, gud. Vi har en timme på oss. <laughs> ja, det är nog väldigt mycket. Jag har blivit bättre med åren. Tålamod, tydlighet, det finns alltid mycket. Det ledarskapsråd jag önskade jag hade fått tidigare är... Mm. Kanske att vara lite mer personlig. Jag tror att jag hade en högre gard. Jag hade mer fasad när jag var ungledare än vad jag vågar ha nu. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Då tänker jag på. Som jag, inte t- jag, jag ramlar ofta in i en bok som jag läser. Om, om tanken driftar så, så hamnar jag i någon sån här plott som jag håller på att läsa i en bok. Eller något sånt. Om jag, inte... jag har alltid en bok i handväskan. Jag är alltid någon sån, sån story. Då hamnar jag nog där. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Då skulle det bli en... Ja, men då får det bli en bok. Nu mm. pratar jag ju böcker. Just en, en bok som håller på att skrivas. Och det är kopplat till böcker och reflektion. Jag har ju pratat med tre kollegor till dig. Mm. Det är intressant att man får höra lite inför samtalen. Men maken till, vad ska jag säga? De är imponerade över dig. Just kopplat till böcker. De säger hur mycket du har på din agenda. Hur mycket du har att göra i styrelseuppdrag. Och fyra barn, familj. Och de alltid säger, hon alltid läser en bok. Hon är alltid nyfiken. Och till och med den här, hur hinner hon med? Och då menar de en stor beundran. Ja, då blir man ju nyfiken som medmänniska. Hur får du till det? Ja, men det är roligt att höra mina medarbetare. De är fantastiska. Nej, men jag, har, alltså jag har ju mycket energi, såklart, i grunden. Men sen läser jag, läser jag min avkoppling. Jag, jag tränar och jag läser. Det är liksom där jag får min, min energi och min reflektion. Och jag tycker alltid att läsa andra böcker- ger en, en, en annan tanke. Man, man är i en annan situation. Det ger saker som inte... Det behöver inte vara managementlitteratur utan skönlitteratur är, är väldigt givande tycker jag. Alltid, alltid en bok i handväskan. Mm. Om vi går från ordet tid och sen byter vi ut ordet till sugrör. Berätta mer. Din tanke, filosofi och övertygelse kring det där. Men det tycker jag är tydligt vad som har hänt under covid i, i hur vi har arbetat un, under den här tiden. Att vi har blivit ännu mer experter just i våra områden. Um, och vi har blivit ännu smalare och vi interagerar mycket, mycket mindre med andra. 
Så att det blir en stor ledarutmaning att faktiskt få, få tillbaka den här konnektiviteten. Att vi börjar samarbeta, vi pratar med varandra igen, vi går utanför våra tunna, tunna rör. Så det tror jag är en jätte, jättestor ledarutmaning. Hur löser vi det där då? För jag tror många känner igen sig precis det du mm. sa nu. Hon. Ja, men det handlar ju om, om alla små saker tror jag. Jag tror att man måste arbeta medvetet med det, med, med, med kommunikation. Kommunikationen blir ju otroligt viktig. Med bekräftelser och feedback. Att man, men också att man ordnar liksom, sessioner som, som är till för att skapa nya kontakter och bryta de här rören. För kaffemaskinerna har ju inte funnits nu på samma sätt utan de måste, den innovationen som händer vid kaffemaskinen måste ske i ett annat form. En annan form. Så det tror jag är viktigt att skapa sådana tillfällen som ledare. Som, som inte bara är effektiva jobbmöten runt en fråga utan faktiskt en bredare. Så jag tror inte det händer av sig själv. Det är nog den viktiga poängen utan man måste, det behöver ta sig. Kan du också vara i det där vi går från stuprör till sugrör att upplevd effekt är stor utifrån vad jag har fått det jag ska göra. Mm. Men det kanske är att det har satt en bredvid mig i skiten utifrån att vi inte har samarbetet. Att ja. man löser sin uppgift mm. men vi får inte till helheten då. Ja men det tror jag absolut. Det är, jätte... det är nog jätteviktigt och där är ju ledarens roll igen. Att se helheten på ett annat sätt. Så att ledarskapet har ju blivit mer centralt under covid skulle jag säga. Mm. På ett nytt sätt. Har du gjort på någonting sett under det här i alla fall ett och ett halvt året vi har haft här covid-19 i vår liv som du känner att det där gav bra effekt att gå då från det där kanske suger till att få ett mer tillsammans projekt Jag tror att man kan göra enkla saker hos oss bara sådana saker som att ha möten gemensamt via Teams på, på liksom ett, ett digitalt sätt har blivit bättre än när vi hade fysiska möten förut vi har gjort dem lite annorlunda. Vi inkluderar alla på en gång. Jag behöver inte åka mellan kontoren av möten utan vi kan ha dem på samma gång. Alltså sådana saker som inte bara handlar om, om att lösa ett problem utan mer generellt dela erfarenhet om olika saker. Jag tror det är ganska enkla saker som behöver göras. Men, men att göra dem är grejen. Och det där, då kommer vi in lite på det du sa med att tänka om vi måste tänka om. Det du pratar om hur vi arbetar. Ja, det blir det praktiska det. Hur skapar vi miljöer då, eller möjligheter? Vi pratar mer och mer om enabler tycker jag. Mm. Alltså möjliggörare för att få till det här. Jag Vad säger ty- du i spåkulan lite framåt? Nej, men det, det är ju det där. Det handlar ju om nya... Jag tror att det handlar om nya sätt att, att interagera. Att det, inte alltid, det ska inte alltid bara vara en... En effektiv agenda, det blir andra saker. Men sen ser ju vi, om vi tittar på, på trender, när vi, vi mäter ju mycket vad våra kunder har som, som viktiga frågeställningar och deras medarbetare. Och det blir ju tydligt att det här med, med någon sorts tillhörighet har ju blivit otroligt viktigt. Man vill veta liksom, varför är jag är här, det ska finnas ett syfte, man ska förstå. Det, blir, det har blivit väldigt mycket tydligare under pandemin. Man ska känna tillit, vi pratar om alla de här, vi har massa ten som vi lägger ihop. Men tillit i företaget, att man vet liksom att vi är på väg och vi gör rätt saker. Och sen har det blivit viktigt med, med tydlighet och transparens i, i liksom, eh, kommunikationen och att, 
Ja, det behöver vara tydligare för man ses inte på samma sätt. Man kan inte få bekräftelse från många utan man kanske hör meddelande mer envägskommunikation. Då blir det ännu viktigare att det är tydligt och transparent och, och liksom trovärdigt. Så, så alla de delarna tror jag är oerhört viktiga framåt för att bygga tillbaka oss in i en, en starkare community igen i ett företags, en företagskultur. Det var fyra ord på T där, jag repeterar igen då. Det var tillhörighet, tillit, tydlighet och transparens. Mm. Och sen har vi trovärdighet också, så vi har faktiskt fem. <laughs> jag vill tacka vår partner Hypergin, för det är så här. När omvärlden nu förändras, då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015. Och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Någonting som jag kommer upp i huvudet. Det kanske är ett stegligt glashus, vad vet jag. Men det är väldigt intressant att ha en dialog med just dig om det här. Tänk om... Att vi upplever en mindre tillit för att vi tar fram så mycket data och kontroller. Ja, datan är ju till för att ge mer tillit skulle jag säga. Att man ska känna sig tryggare i de beslut man fattar. Så uppfattas det åt andra hållet så blir det ju helt fel givetvis. Tanken måste ju vara någonstans att för att fatta det rätt beslut så, så ska det vara evidensbaserat att man ska ha data och fakta. Det ska ju inte vara att man känner att det är en kontrollfunktion Nej. som är negativ utan det ska ju hjälpa till. Alltså om man tittar på nu pandemin, vi gör ju extremt mycket, mycket mätningar bland kunders medarbetare och pulsmätningar och det handlar ju om för att fånga upp vad medarbetare faktiskt tänker och känner så att vi ska kunna göra bättre beslut. Det är ju inte en 
Det är inte en kontrollfunktion om du är en dålig chef. Men här är inte, kommer vi inte ner till att det blir en retorikfråga det här? Det är till exempel, nu tror jag på dig, men vi har fått fyra nya rapporter att fylla i. Så det känns mer nästan som kontroll, inte utifrån vilken data vi ska göra framåt. Förstår vad du är ute efter, att det kan uppfattas som en... Men det, det handlar ju om att fånga upp saker som man kanske inte, inte ser och hör utan datat. Det är ju samma sak som att fråga våra kunder. Ja, men jag kanske vet vad den här kunden tycker, men jag kanske inte har en möjlighet att fråga alla saker runt omkring. Eh, det är samma sak med en medarbetare. Förhoppningsvis vet du som, som ledare eller chef precis vad den medarbetaren tycker och tänker. Men det kanske finns någon del där som inte du har fångat upp. Så det är ju för att ge bättre och mer hela helhetsunderlag. Ja. Och, och jag är verkligen en men, förespråkare. Men, ja, men absolut. Jag tror säkert att ledarprofiler som, som vi har hos många kunder kan uppfattas lite, lite jobbigt för vissa chefer att få. Men det är ett otroligt bra redskap att utveckla sig själv. Ja, det du har sagt nu några gånger det är ju att, att fatta faktiskt rätt beslut. Och till och med att genom att fatta de rätta besluten och vilka beslut vi inte ska göra så kanske vi helt plötsligt får mer tid för rätt saker. Ja, men om, om man behöver inte slänga pengar i fel lådor heller. Var är vi där då med datan? Eh, något som oftast vi inte har tid med men vi måste komma ohyggligt mycket längre än vi hade för några år sedan. Du som då är vd för det här eh, ger oss lite mer... Hur kan vi bli bättre på att verkligen ta in rätt data? Och kanske inte bara ta in datan, för min slutsats är på det är ju faktiskt vad vi gör med datan. Mm. Nej, men det, det tycker jag vi ser också eh, under åren. Det är ganska ofta vi kommer till kunder och, och kanske konstaterar att det är inte är mer data du behöver, utan det är mer att försöka använda den datan som finns. Eh, så det, det tror jag eh, att du har helt rätt i. Och det är inte alltid, det är många som Alltså bara samla in data och så lägga det i hyllan. Det är det värsta som finns även för oss såklart. Vi vill ju att det ska användas. Så jag tror ju mer att det, det försöker handla om att försöka hitta rätt saker. Bestämma, göra processen tydlig från början. Vad är det man vill veta och varför? Så att man verkligen har det klart för sig. Innan man tar in massa data. För det är ofta att vi ska undersöka det här. Eller vi kanske ska ha data om våra kunder på det här. Ja, men vad ska vi ha det till? Om man vet det redan från början. Om man har gjort sin tankeprocess ordentligt från början. Så är risken mindre att det blir dataliggande. Ett ord du nämnde för Tasem som kanske är orsaken till det här. Men också jag vill stanna lite. Det är ordet hybrid. För det är ju ett ord som är på många släppar just nu. Hybrid är också både och. Och både och och hybrid kan lätt skapa en otydlighet. Hur får vi till det där? Om vi stannar just vid hybridordet och det mesta som är hybrid idag. Vi ska vara där och där. Så jag gillar inte ordet hybrid. Så spontant. Jag tycker inte om hybridmöten. Det blir otydligt. Jag tycker inte om hybrid. Alltså jag tycker inte det blir tydligt. Det blir ofta... Alltså om man öppnar upp möjligheter för att göra olika saker, det är bra. Men en hybrid, det blir varken eller lite. Alltså lite för mycket mellanmjölk, det, mm. det blir inte tydligt. Och är det inte det här som har blivit nu då? Jo, det tror jag att det är. Och det är därför som det blir ännu, just det här tillhörigheten blir så otroligt viktig. För du är lite halvt hängande emellan. 
Och nyfikenhet vi har pratat om behöver ju ha ingrediensen reflektion. Mm. Och när man pratar om varför jag går in i, den, i det rummet och öppnar den dörren det är ju att någonstans jag vill tro att det här konstanta lärandet kommer utifrån konstant reflektion mellan input och output. För någonting mm. kan ta det bra på det är ju input mm. för att vi på något sätt ska agera på output. Men tar vi bort mellan gränslärande, mellan input och output reflektion, då får vi inget lärande. Vad är din top of mind tankar kring reflektion? Nej, men det där är svårt och det är viktigt. Jag tror att det har blivit... Eh, vi, vi lägger för lite tid på att tänka, ofta. Eh, jag tror att den... Eh, det är många som känner igen sig att ja, men man, man har så himla mycket grejer in hela tiden. Men sen, hur ofta hinner man som, som ledare eller chef faktiskt tänka och gå och fundera på vad som är bäst och vad som är rätt och det tror jag vi gör för lite um... för tänk om det tänkandet till och med är lärandet ja det tror jag är en viktig del att faktiskt landa ner alla saker som kommer in um... och det, jag, har, jag har en kollega, en, en blind kollega uh, eller en god vän vid det här laget det är han ju såklart som, som jag frågade en gång för han är, han är så klok och alltid när vi har suttit i gemensamma möten och, och så har han han kommer fram till, till rätt konklusion tycker jag ofta eller väldigt kloka slutsatser. Jag frågar honom någon gång men hur gör du liksom? Du har, ju så, <laughs> du har ju så lite input jämfört med vad jag har. Jag kan läsa och jag kan lyssna och jag kan se. Och då sa han just det. Att, men du vet när du går runt och lyssnar på dina poddar eller vad du gör så jag kan inte göra något annat. Jag måste gå för jag har fullt upp med att ta mig fram. Men då tänker jag ju istället. Alltså då, då är jag ju kvar i min tanke. Så han, han var precis på det du säger nu. Att den tiden för reflektion som vi andra kanske inte ger oss själva. För vi är så fulla med att stoppa in andra grejer hela tiden. Vet du vad jag säger på varje föredrag just nu? Vi har inte tid för reflektion för att vi inte har reflekterat. Nej, mm. Ja, men det är nog en bra, bra slutsats. För det var lite den som, som jag liksom... Men hur gör du för att alltid vara så klok? Och det var ju precis det som var svaret. Jag, jag har tid att tänka. Mm. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman. För alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava. Men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix. Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk. 
Skulle du via videorådgivning vilja få provtänken i dig eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge Alla gäster som du vet får ju någon sorts avsluta med en konklusion utifrån mina som gäst tre bästa tips till på den chefsnackslyssnare. Mm. Om vi ska ta ner det här samtalet då som har gett mig reflektion som har gett mig tankar och lite insikter också hur vi ska se på data och hur vikten av det är men framförallt vad vi gör med det framåt. Vad blir då Uvons 1, 2, 3 tips till landesledare? Mm. Um, jag är tillbaka till min nyfikenhet. Den måste vara ett mm. eftersom den är så central för mig. Det handlar ju liksom om inte bara, för mig handlar det om att ställa frågor väldigt mycket i det dagliga och faktiskt lyssna på svaren. Mm, jag med. Så, så den är en tydlig. Sen lever jag mycket i enkelhet. Vi krånglar inte till det. Behöver inte vara fina termer och begrepp. En massa modeller. Gör det enkelt. Så att alla är med och förstår. Och sen så tror jag på att ändå fatta beslut. Jag tycker det är viktigt. Det ska, det ska vara någon sorts handlingskraft. Hellre att fatta ett beslut som man behöver förändra än att inte fatta beslut alls. Har nog aldrig varit viktigare att just våga fatta beslut utifrån den datan vi har nu. Mm. För det vi vet är att kanske datan ser helt annorlunda ut nästa vecka. Men då har vi tagit beslut utifrån... Ja, men det är bättre att ta ett beslut utifrån det man vet. Och så får man väl ändra i sådana fall än att, än att bara bli stående och vela. Jag tror inte på det. Nyfikenhet, enkelhet... Och handlingskraftighet. Fick jag in hit på alla. Mm, precis. Du, du som har lyssnat innan. Nu har du varit med på det. Mm. Hur är känslan nu då? Ja men känslan är ju att. Jag har inte funderat på ledarskap. Så, så jättemycket mer än att det är någonting som vi arbetar med. Med våra kunder. Så för mig så var det en, en reflektions stund innan jag gick hit för att fundera på vad är ledarskap för mig och, och jag har alltid egentligen tyckt att det är något som jag behöver inte fundera så mycket på det var, det var intressant att fundera på det jag har gjort det mer än vad jag har gjort förut Har du fått en reflektionsstund kring det under den här timmen? Mm, det har jag ju fått, absolut Vad tar du med dig då? Jag tar med mig mycket kring just vikten av att faktiskt ha ett, ett aktivt ledarskap att det finns mycket saker där som man väljer i hur man gör jag gör mycket, mycket saker utan att tänka mig för alltid 
Men att det finns mycket man kan medvetet göra bättre och tänka på. Jag tror ju på två ord som jag tänkte ta lite som avslutning här. Då. Förädling och kalibrering. Mm. För det är för mig det här aktiva. Att förädling är någonting att hur förädlar vi oss själva? Och gör vi det tillräckligt mycket så förädlas ju organisationen och laget också. Men där kalibreringen att alltid det går att vrida en grad utifrån mm. det vad vi har lärt oss genom att vi gjorde någonting. Och kalibrerar du med andra också då tänker du så det är en interaktion. Svarar jag. Mm. För gör vi det, då tar vi oss mot om mm. det är horisonten eller mot mm. målet eller vad vi nu än är. Härligt. Du eh... har bara en grej kvar. Historiskt sett. Har, har den där frågan som jag inte svarar på? Ja, ja men du har ändå några <laughs> stund kvar för det. Men innan du sätter den nu så har du en enda fråga kvar. Och historiskt sett är det vissa som tycker att det här är bland den svåraste frågan. Det är ju, vi rullar ju alltid ut avsnittet med en låt eh, som mm. gärna antingen får symbolisera en som ledare eller människa. Eh, vilken låt den är när. Och just nu säger jag på att du funderar febrilt på då, den låten och den där sista frågan om du klarar av det. Men medan du funderar på det. Så tackar jag som alltid er eh, människor, er lyssnare, er ledare som tar er tid att lyssna på mitt och Yvons och andra gästers samtal. Jag själv kan bara prata för mig själv har en gedigen nyfikenhet på vad är det som gör att människor gör vissa saker och hur kan vi bli lite bättre idag än igår och hur leder vi oss? För att vi ska kunna skapa rätt saker tillsammans imorgon. Jag har tagit med mig saker från dagens avsnitt. Jag hoppas att du har fått antingen inspiration eller praktiska tips. Eller drömmen, både två. Vi tackar som alltid våra fyra partners. Vi tackar AV Academy, Hypergene, Wisery och Quinix. Vi tackar också At6 där vi sitter och spelar in här podden för ett härligt partnerskap. Det är vi väldigt glada över. Om ni vill hitta oss på sociala medier så finns ju Chefsnack på Instagram och LinkedIn. Gå gärna in och följ oss, gå gärna in och skriv något så ska vi se. Vad ni säger så har vi gärna en dialog med er med det. Då så, Uvon, då är frågan vilken låt ska vi rulla ut vårt avsnitt till? Ja, den, den var svår som du säger för jag är inte så jättebra på musik. Jag tycker om musik men jag är inte så bra på det. Den som har följt mig alltid har ju varit David Bowie så det borde ha varit en Bowie-låt. Om man tänker hela hans Black Star-album och hans innovation och allt sånt där. Men jag kommer inte på en, en Bowie-låt så då tänkte jag till slut att nej, men det får väl vara något sånt enkelt som Happy eller något sånt. För jag tror på det här. Jag hörde Hans Westberg en gång säga att jag kan aldrig gå till jobbet och ha en dålig dag. Och lite så tycker jag att det är som ledare. Man går dit för att inspirera och ge energi. Då kan man inte gå dit och vara sur. Det jag hörde om dina kollegor, om dig, var mycket energi. När jag fått sitta ner och titta i dina två ögon under timmen så har jag sett energin i ögonen. Mm. Så det låter väl fantastiskt att avsluta med happy. För jag ser det som en happy människa. Mm. Och genom att du har varit här så är jag happy. Och genom att vi har gjort det här så hoppas jag att vi har gjort några lyssnare happy. Mm. Stort tack för idag. Tack.